0: Meu Deus, tá gravando!
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um PodHead Brandcast. Eu sou o Sanderson Átomo. Eu sou o Rodrigo Lopes.
0: E eu sou a Estela Cavalcante.
1: E hoje, nosso assunto vai ser sobre ferramentas. Quais as ferramentas usamos nos nossos processos de branding e as ferramentas que utilizamos no dia a dia também, né? Talvez caiba aí falar um pouco também das ferramentas que que nos auxiliam tanto nos processos de
2: branding, como design, como... Aproveitem também para mandar aquele e-mail maroto com as sugestões de ferramentas, curiosidades, perguntas sobre as ferramentas também. Isso, nosso no, e-mail no Pod, está aberto. Isso, no podredbrandcast.com. É só mandar que a gente faz um, uma, uma parte especial aqui do, do episódio, é, trocando ideias sobre as, a dúvida, a crítica, a sugestão, a curiosidade, seja lá o que for. <risos> Manda e-mail para a gente, a gente está
1: carente, por favor. E, para começar o nosso assunto, é interessante a gente saber que existem vários tipos de ferramentas. né? Tem ferramenta para imersão, ferramenta para mapeamento, ferramenta de criação, de inovação. De
0: pesquisa, de modelo de
1: negócio. Exato. E, para começar falando, né, eu, eu queria citar uma ferramenta que eu acho que todo negócio deveria começar a startar com ela, né? que é o Canvas do modelo de negócio. É né? um
0: o business uma uma model Canvas. salvadora.
2: É. <risos> eu lembro que no, no início assim, né, da, da carreira... É... Hoje em dia eu não vejo muito isso, não, mas quando eu comecei eu via uma galera meio que criticando o Canvas, esse modelo de negócio. Assim. Eu não, não lembro se era... Coisa daquela época, mas na minha bolha assim, eu percebi que tinha um preconceito com o canvas, porque era algo muito simplista, né? E o pessoal ficava Só, que só lembrando de que
0: esse canvas não é o canvas aquele que os clientes fazem arte no celular, não, né? É, é bom <risos> deixar tem claro. Tem esse também.
2: É o Business Model Canvas, né? Que é o canvas de modelo de negócio. É, assim, hoje eu já enxergo ele como o mais, o mais prático, o mais usado, né? Acho que uhum. todo mundo, assim, que trabalha na área de definições estratégicas, planejamento estratégico, já tem contato com ele e tal. E o legal dos Canvas é que tem uma variação muito grande, né? Hoje em dia tem Canvas para tudo, velho. Tudo, tudo. Todo dia aparece um Canvas novo. Então, é, a dinâmica de, do uso de Canvas é muito legal, assim, dá para fazer um monte de coisa. Tudo que eu, que eu tenho que fazer de novo, assim, de alguma coisa, alguma coisa nova, tá, eu procuro para ver se tem um Canvas para para startup, a partir daquele princípio ali, porque é um ótimo guia. É,
1: mas é engraçado que o, o Business Model é, Generation, né, que é o, o, o Canvas ali de modelo de negócio, ele serve para muita coisa, não só para você... É, desenhar um modelo de negócio, né, serve para um produto que você vai lançar também. Então, é importante você utilizar a, essas ferramentas para poder visualizar melhor, né, que esse, essa é a funcionalidade da, do Canvas, né, dos Canvas, uhum. que é você poder visualizar melhor e ter noção do, 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 todo, né? é, do todo ali. E e é engraçado que quando você começa a utilizar mesmo, ele te leva para outros lados, né? te te abre os olhos para você poder enxergar lugares talvez que que, que você não conseguiria
0: de outras formas. Perceber,
1: né? Perceber ajuda a a inovar né? na questão da inovação também. Eu indico até o o livro, né? o Business Model Generation. É um livro muito interessante, acho que a gente, eu já citei ele aqui, eu estou até com ele na mão. É. E ele é muito didático, né, velho? Assim, é, ele
2: é... é uma parada que se você for lendo e fazendo, não tem erro, né, velho? Tipo, é muito, muito legal nesse sentido, ele desenrola mesmo. Assim. É,
1: e, que nem você falou, muita gente acha que o, esse canvas, ele é simples, muito simples, que é só
2: você colocar os dados ali e pronto, e não é, cara, não é não, assim. Tem se que gerar, é... né, para um, é. tem que formalizar, tem que validar é, e muita gente acha que ele, ele preencheu ele pronto, acabou, né? Não tem, não tem mais o que fazer, mas ele é só um. É, ele é igual você falou, ele é para isso, é para você ter uma visão do, do, da sua estrutura é, de negócio é. ali, né? Uma visão é, simples, rápida. Mas dentro de cada ponto daquele ali é um mundo, né, velho? É, não,
0: independente tipo pra assim, né? Até o, é estartar, né?
2: É, até o repente, por exemplo, repente, o campo ali do, da proposta de valor, que é o, para mim, assim posto de valor e segmentação de cliente são os principais. Não, são se mais você Se aprofundar nisso ali, você usa mais um monte de ferramenta para dentro só é. daquelas daqueles espacinhos ali, você tem mais um monte de ferramentas só para fazer aquilo, para definir aquilo. Então. É, inclusive. Ferramentas são... Inclusive,
1: nesse livro ele te explica a utilizar de três de três formas, né? Um que é mais simples para você visualizar rápido ali. Um que é um pouco mais trabalhado e um que é bem trabalhado mesmo, né, já. Porque isso facilita você a visualizar rápido o que você quer fazer e depois você vai, vai ali incrementando ele e depois você faz um mais aprofundado já para finalizar.
2: É o que eu tento fazer, assim, com os meus clientes. Particularmente, eu comecei a implementar isso com os clientes porque a maioria, cara, tipo... Muitos, 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 eu não sei quantos por cento, mas uns, uns 80% dos clientes chegam sem essas definições, né?
0: É mais então, um comecei...
2: diagnóstico, né, Rodrigo? É. É. Aí Deixa eu sempre um... comecei, velho, a, a partir desse princípio de já falar, ó, vamos, eu, no meu processo eu começo assim, se você não tem essas definições, vamos botar aqui, vamos, uhum. vamos pensar junto e tal, comecei a criar... É, inserir no meu processo essas dinâmicas de, de definição de proposta de valor e tal, junto com o cliente, fazendo workshopzinhos ali e tal. Lá no início eu comecei dessa forma e foi funcionando hoje em dia. Eu não consigo trabalhar de outra forma, assim, sem, sem esse tipo de informação, né, velho? Porque uhum. é, se, você, se você não tem o básico, é, inclusive eu faço de uma forma mais dinâmica, igual, igual o Sam apontou aí, de você... Começar de uma forma bem simples e depois ir aprofundando. Isso até ajuda, porque você, é, de uma forma rápida, sem sem enrolar muito ali, você já define algumas coisas junto com o cliente, ele não fica entediado, né só naquele ponto ali que ele nem queria fazer, às vezes, é. É, e você já pula para uma próxima etapa, mas aí você percebe lá na frente que tem que refinar e tal e voltar. Você pode voltar lá no modelo de negócio e, e corrigir, mudar direcionamento. Eu, fui, eu fiz essa semana, por exemplo, um dos meus projetos aqui, eu fiz exatamente isso. Eu cheguei na hora, lá na frente, eu, cara, essa proposta de valor não tá alinhada aqui com o negócio, né? É, vai começar o planejamento coisa da comunicação. É é, eu fui começar o planejamento da comunicação e tava difícil de sair, assim, o a proposta de valor, né, de comunicar ela, eu falei, tem alguma coisa errada, assim, precisa ser repensada. Eu voltei lá, eu voltei lá no no modelo de negócio, olhei tudo de novo, olhei, assim, redefinir persona, redefinir, olhei de novo a segmentação de cliente, aí percebi que eu tinha que redefinir a persona, redefinir proposta de valor, alinhei mais com o propósito ali, aí sim, né, o negócio ficou mais, aquele incômodo sumiu. Então, né? o processo, eu acho que as ferramentas são para isso. É para você é, ter uma visão, parte para outra ferramenta, usa outras ferramentas, é, acumula informação ali, é, analisa. Se não está bom, tem gente que vai empurrando com a barriga, né? Assim, percebe esses incômodos uhum. e continua. Mas eu não consigo. Eu volto, refaço tudo de novo. Eu também sou eu desse.
1: Que... Inclusive, o último cliente que eu atendi, eu falei, ó, a gente vai começar pelo modelo de negócio, o canvas do modelo de negócio. A gente fez na plataforma do Sebrae, que é uma ótima dica também, você acessar a plataforma do Sebrae, que é gratuita, só faz o cadastro lá e você mesmo usa. Tem o Canvas lá, todo bonitinho, inclusive tem dicas
2: lá de como utilizar. Eu fiquei traumatizado, porque a gente já perdeu. É, a gente perdeu. (risos) A gente já perdeu o modelo de negócio (risos) lá uma vez, de um projeto, aí eu eu não consigo, assim, eu gosto, é uma ferramenta ótima, eu não estou falando que ela é ruim, mas por vacilo a gente perdeu as informações que é, estavam ali. Eu nem lembro como foi, né?
1: A Mas aí eu fiquei meio traumatizado. É, o interessante é sempre estar tá atualizando ela, é uma dica.
2: Ué, é. A culpa foi e
0: minha porque eu... eu
1: não atualizei a plataforma.
2: Não salvou e tal, hum. né? É. Mas aí por... o que eu estou fazendo agora é fazer manual. Eu pego, eu criei o, o meu... Assim, né? Eu peguei um uh-huh. canvas, usando um de fundo ali, coloco no meu documento, seguro, <risos> <que> é mais... <risos> Fiquei traumatizado, mas é, eu usei por muito tempo do Sebrae, eu gosto pra caramba. É uma ótima, uma ótima ferramenta. E eles estão atualizando ela lá, tá... tá tudo, é, mudou, tá tudo eu vi tudo, lá que
1: mudou. Melhorado. Uhum. Mas assim, concluindo, eu falei, ó, a gente vai começar por aqui, mas lá na frente, no, porque o processo de branding, você vai, vai tratar muito daquilo, né? Você vai definir persona, você vai definir o, é, a fundo, público-alvo, o público alvo, o a proposta de valor, então você tem que voltar. E foi isso que foi justamente o que eu fiz. Eu falei: Ó, oh, a gente vai começar aqui, mas lá na frente a gente vai voltar para alinhar. Assim que é
0: funciona. o ideal, né? É. E então... é importante também colocar: é uma frase que eu vi até o Daniel Padilha falar numa live, que ferramentas são essenciais para a gente encontrar formas de enxergar o negócio, de definir estratégias, de definir planejamento, que é uma coisa que a gente precisa ter, que o brasileiro é muito doce e vira nos 30. Mas não pode engessar. A gente tem que estar em constante é, evolução e se aquela ferramenta chegar um momento em que você olha para ela e você vê que ela não te, te atende mais dentro das suas necessidades ou que, ou que você até precisa modificá-la para que ela comece a te atender de uma forma mais profunda, é interessante que você continue evoluando em vez de se engessar né, naquele modelinho é. e pronto. Exato.
2: Não estou falando e...
0: especificamente do Canvas, né? Uhum. Falando com relação a qualquer ferramenta
2: Eu gosto de pensar na, Nos meus processos Como processo mesmo Mas assim, não incluo ferramentas sabe? Eu, eu penso assim no que eu preciso De produto daquela, De cada etapa, né, de entrega de cada etapa E aí dependendo de cada cliente E de cada contexto Aí eu vou pensar nas ferramentas Naquele momento ali, naquele projeto uhum, eu, não, eu, necessidade, não assim, né? eu não fico pensando assim Ah, eu preciso usar todas essas ferramentas Aqui no meu processo eu, eu deixo meio que em aberto, aí eu chego no cliente, ele me fala as necessidades, eu analiso, pesquiso, entendo o problema, aí aí eu começo a pensar nas que ferramentas que eu posso usar para resolver aquele problema, aí que eu vou atrás de, né, é exatamente para fugir disso aí que você falou, de fugir de engessar, né, de ficar numa parada muito automática, de ficar preenchendo ferramentas sempre as mesmas coisas e tal. Eu acho que isso entra
0: no modo motor não criativo, né? É, e a gente, como criativo, tem que estar instigando esse tipo de, de visão, né? Eu falo é. por mim mesma, uns anos atrás, quando eu descobri os arquétipos, nossa, eu gostava tanto que eu santificava, assim. Era uma coisa, assim, que, tipo, pagava um pau lascado. E aí, é. até eu entender que era só mais uma ferramenta, levou um tempo. É. Exatamente. <risos> Porque... Ninguém mas podia isso... falar mal de arquétipo. <risos> isso
2: é normal, assim, eu percebo que muita gente é, passou por isso, assim. Eu, eu nunca, eu fui, eu sempre fui um preguiçoso do arquétipo. Eu, eu acho legal, eu acho a ferramenta ótima, mas eu tenho meio que preguiça. Então eu uso só quando eu percebo que precisa. o caraca, uhum. que eu preciso, então eu vou lá e uso. É uma parada tão... Eu não sei nem como dizer. Assim, é um pouco
1: profundo lá. assim, né? Você é tem profundo, que ter um conhecimento, conhecimento é uma parada bem... é. tudo é uma que merge. Não, você não só você, né? É.
0: O seu cliente é. precisa ter maturidade para saber explorar os atributos do arquétipo dele. Se não vai ficar só um, só um, um nome, rótulozinho né? como é. nome, entendeu? É isso
2: que eu ia falar, tipo assim. Não adianta você só falar assim, ah, criei aqui sua plataforma, seu arquétipo é o mago. Ah, ele ele é assim, assim, assado, usa ele aí. tipo, muita gente faz isso, mas é melhor não usar se for assim, né? Você só simplesmente joga a bomba no colo do cliente o cliente não sabe nem o que é um arquétipo.
0: Até porque o jeito mais aconselhado não seria nem esse. O jeito mais aconselhado seria, olha, a gente finalizou aqui o start da sua marca com toda a identidade, todos os estudos planejamentos, modelo de negócio tudo. Agora, o ideal é que você, cliente, ou me contrate, ou contrate outra pessoa da sua preferência para gerenciar, administrar a sua marca. E aí, sim, é interessante na ter um arquétipo. Gestão, é. é, porque na o cara gestão, ele estudou para isso, exatamente, hum. para tomar decisões com relação à personalidade da marca dele. Então, é. botar o cliente para fazer isso hum. é quase um tiro no pé. Não, não é culpa não... do cliente. Ele não tem esse preparo.
1: É, e falando sobre arquétipo, né? É, para mim também é uma coisa tão complexa, arquétipo, que quando eu descobri a ferramenta, né, Baca, eu falei, cara, isso aqui é genial, esse aqui vai me ajudar muito. É um né? guia,
0: né? É, uhum.
1: Já citando aqui a, o Daniel Padilha, né, que você falou também, que é um dos fundadores do The Hub Lab, que lançou essa ferramenta, eles têm várias, um arsenal de ferramentas aí, né, inclusive eu e o Rodrigo tava falando aqui também sobre o o de plataforma de marca que eles têm também, né? os canvas de plataforma de marca, que são excelentes também, uhum. mas que eu estou utilizando, é, né? completando o que vocês falaram também, eu tô utilizando, só que eu senti que alguns, eu não consegui me adequar a algumas ferramentas. né assim, Então, eu tenho outras ferramentas que eu já usava e que eu estou inserindo no meio ali para poder né? me auxiliar mais mas na questão dos arquétipos, né, dessa ferramenta BACA, já já era uma ferramenta que existia, né, mas mas não não no Brasil, não exatamente a BACA, né, mas são cards de arquétipo, né, inclusive vem com com o livro que é um manual que é excelente também, tem muito conteúdo sobre os arquétipos, é completo. E
0: o livro em si é o que aprofunda a ferramenta, porque se você usar só os cards, você fica muito no clichê especial, né. É. O livro é. ele o fala dos defeitos.
1: É. Só que eles fizeram de uma forma que eu achei genial. Assim, inclusive, tem uma pegada em meio cyberpunk, né? E, Sim. E, e a questão dos arquétipos ali, como eles tratam, eu acho genial. Mas essa ferramenta Legal. veio para facilitar, veio para ajudar quem tem essa dificuldade de, de trabalhar com arquétipo. É
2: é legal que ela gamifica, né, o processo. Então, assim, quando você usa com o cliente, você trata dessa forma gamificada e tal, fica muito mais fácil, prático ali, o negócio flui mais... mais Entendimento, O cliente né? entende, o cliente entende muito mais fácil. Por exemplo, o que eu ia falar na hora que a Estelinha falou sobre cliente usar e tal, o que eu tento fazer sobre clientes pequenos, né, porque... É, pequenas empresas que não vão ter realmente condições de, de gerenciar isso, ou eu não, não aplico, ou eu uso apenas nas definições que estão ao meu, assim, a, na minha parte, né, ao meu critério de, de, de definição e de uso ali na criação e tal, e eu pontuo no direcionamento, é, porque eu sempre, sempre também tento fazer uma entrega, mesmo que quando é um. um um projeto de branding inicial, ali é só até a sua ativação da marca, eu tento dar um direcionamento para a pessoa de gestão, porque, querendo ou não, o cara que é, tem uma empresa pequena e ele é dono dessa marca, ele tem que ter consciência de que ele vai ser é, o, o pai da o marca. proprietor dessa marca, ele vai ter que ser o cara que vai ter que aprender o que é uma marca e aprender o básico ali para lidar com essa marca. Porque se você não tem grana para... Para pagar alguém, né, um, um, um profissional ali específico para gerenciar sua marca, para fazer essa parte, ou uma empresa que vai ajudar na gestão, porque isso também é bem complicado, eu não, não compactuo muito com isso, eu acredito, realmente assim, que eu acho que é, é de dentro para fora. Então, eu acho que a empresa tem que ter essa responsabilidade, tem que puxar para si essa gestão hum. e tem que se virar e aprender e é, contratar tem que ter alguém ali então um... aprender. Tem que ter ali um representante da marca, né? alguém que... É, tem que... que ser uma pessoa que tem essa visão de branding, é, assim, de gestão, qual, quais são os pontos de gestão. Então, não adianta você fazer um projeto de branding, mesmo que seja para um cliente pequeno e tal, e entregar para ele alguma coisa, é, alguma coisa que não seja totalmente um, um guia Prática, né? Ele não consiga utilizar, né? Gerenciar, né? Não adianta
1: a gente, no final, dar um brand book pro cliente e ele não conseguir utilizar aquilo. É.
2: Ele lê, lê, não entende e tal. Então, assim, eu... eu é, é disso que eu tava falando agora, de que eu escolho as ferramentas dependendo do contexto. Tem cliente, cara, que... Eu nem, eu nem entrego um brand book tão completo assim, porque eu sei que não vai ser funcional, não vai ser... Vai ser só slide slide
0: para ele, né?
2: Eu tento focar nos pontos de dor, assim, do cliente, nos pontos de dificuldade dele, e sanar aquilo ali para ajudar ele a ter um impacto na gestão de marca dele positivo, mesmo que não seja aquela coisa usual, né? Que é de você entregar uma coisa bem completa e tal, com muitos pontos ali de de, de guideline ali, de de gerenciamento de marca, ou simplesmente de construção da marca, né? De diretrizes. Então, assim, claro que tem que ter, né? Eu acho que tem que ter pelo menos o básico, mas a gente tem que saber se o cliente vai conseguir usar aquilo. Então, assim, é claro que é, ele tem a opção de contratar alguém, né, para fazer esse, essa gestão depois e que vai conseguir olhar o brand book, vai entender, porém, ele, ele que vai repassar isso para aquela pessoa. Né? Assim, todo o processo, o uhum. que aconteceu, qual era o contexto da época, a gente tenta botar no, no brand book também, sempre né, um, um contexto daquela, para a pessoa que olhar no futuro entender qual era o contexto naquela época, como que a gente chegou naquelas definições e tal, para ficar bem explicado. Mas as, as empresas mudam o tempo todo, né, velho? Então, assim, de um ano para o outro, em dois, dois anos em dois anos, as, as coisas mudam demais. Então, uhum. se você simplesmente pontua umas, umas coisas, assim, fica parecendo que você tá enchendo linguiça, né? É. Tipo, você coloca um monte de informação ali que o cara não vai Saber usar o que ele não vai usar tão cedo.
0: É a mesma coisa ele... de missão, visão e
2: valores Isso, só para encher linguiça, assim, se você não fizer não fizer aquilo ali por realmente é, necessidade, né? Então eu, eu tento pensar nisso, assim, até inclusive na plataforma de marca, né? Que é uma ferramenta também de gestão. Se você é, pensar bem, tem um monte de tipo de, de plataforma diferente, né? Tem cada praticamente cada empresa de escritório de branding tem sua própria plataforma de marca. Então, por que isso? Eu acho que é adequação, né, ao contexto. Então, se você não adequar também ao cliente, a plataforma tem que ser meio que feita para ele, né, especialmente é. para ele. Ele tem que entender muito bem ela. Se for um cliente que precisa dela mais simples, você faz ela mais simples. Se for um cliente que precisa dela mais mais robusta você faz, ela mais robusta.
1: Não é, e eu concordo com isso aí, Rodrigo, porque é também, por exemplo, o o Golden Circle, por exemplo, né, é uma ferramenta que ela parece simples, mas ela é muito complexa. né?
0: Às vezes você passa por...
1: Às vezes você utiliza... Até a forma com que você utiliza o Golden Circle tem que ser pensado, né?
0: Porque às vezes você...
1: É, você aprofunda muito ele ali e o cliente não vai conseguir utilizar, não, não vai ter essa consciência da, da, hum. dessa ferramenta. né? Inclusive, eu, eu acho
2: que acho o, primeiro, muito, né? o primeiro ponto assim que eu, que eu vejo muitos erros é, de uso do Golden Circle é as pessoas não pensarem antes no objetivo dele. Tipo assim, não falarem assim, a gente está fazendo ele para isso, sabe? assim? Eu acho uhum. que isso tem que ficar claro para quem está né, inserido, porque quando, principalmente quando é um trabalho colaborativo, que é o ideal, né, várias pessoas fazendo juntos, acho que tem que ficar muito claro, porque eu vejo muitas... Isso aconteceu comigo muitas vezes, de você começar a preencher ele de uma forma e terminar de outra. Tipo assim, uhum. o, é, é o como, porque é o quê, é por como, o quê. Né? Você começa o porquê ele pensando em uma, um objetivo, aí no como você dá uma mudada ali, uma desvirtuada, quando chegando no quê você está falando de outro assunto. Então, assim, o objetivo, eu acho que tem que ser muito claro, porque ele é uma ferramenta que você dá para usar em vários contextos, né, velho? Tipo, um, é. um exemplo legal que eu, que eu vi esses dias, a, a PUC, não sei da onde, eu nem lembro de onde era, foi uma propagandinha que apareceu aí, um anúncio, aí eu cliquei, porque era do Golden Circle, eu fiquei curioso, né? Aí eu cliquei, era um Golden Circle da carreira, feito para leigos mesmo, assim, para pessoas. É uma ferramenta mesmo para capturar lead, mas eles fizeram de uma forma legal, assim, para você pensar, é, para te ajudar a pensar por que, que você quer aquele, aquela carreira ali e tal. Então, assim, dependendo do contexto e o objetivo, né, que você está preenchendo aquilo ali, tem, eu acho que tem que ficar muito claro para os envolvidos que estão criando, é, que estão estudando, usando a ferramenta, mas também para quem for ver depois, né, o objetivo tem que estar tá muito claro, porque eu vejo umas coisas muito soltas, assim, eu, tipo. O, o porquê é, Ele pode ser direcionado Tanto para o produto Para a existência, né? A razão de ser do produto pode ser direcionado Para o propósito, se você quiser se, se você já tiver um propósito ele, Eu não vejo ele como, defini- como Uma ferramenta de definição de propósito Mas ele pode te ajudar A, a criar uma narrativa para o propósito Se você já tiver definido, né? Então, é isso que eu vejo Muita bagunça, assim, das pessoas não sabendo Muito porquê que estão usando, sabe?
1: É, eu acho que o
2: objetivo, é,
1: você ter um objetivo claro, funciona para você ter a noção de qual ferramenta você vai usar, né? Eu acho que serve para qualquer ferramenta uhum. que você for usar, porque não adianta pô você conhecer 300 ferramentas e utilizar todas, não. Isso aí não quer dizer que vai e agregar o é trabalho. Né? É muito cansativo. Uhum. Às vezes você está preenchendo uma, uma ferramenta com o um cliente ali e você acaba que vê que aquilo ali não vai ser. Não vai ser último até, né, é.
2: pro projeto. Eu já fiz é. muito isso no, no início, assim, de ficar usando ferramentas, usando ferramentas. Quando eu via, velho, eu tinha um monte de coisa, tinha muita informação. Um monte de
0: informação. Eu tinha gerado, eu tinha gerado
2: um te monte te de dado. Uhum. Aí eu ficava assim, é, e agora? O que eu faço? Que faço? faço? <risos> <risos> e agora? Qual, qual é o próximo passo? Você vai, você vai na pilha e... Eu assim, acho que é, é a coisa mais
0: comum, né? Você nem percebe uh-huh. que você criou um monstro enorme então, <risos> é. pra lutar agora.
1: É, eu, é, eu acho o que você eu... tava fazendo, né? É. Eu acho a utilização das ferramentas muito interessante para você poder enxergar, que nem eu já falei, né? enxergar possibilidades que você não tinha visto antes. Mas se você não souber organizar, vai virar um monstro, vai virar um bolo e acaba que você se hum. perde.
0: Eu acho que uma analogia que a gente poderia fazer com relação a qualquer ferramenta que a gente for utilizar nesse processo de branding... É, pensando nessa questão que o Rodrigo falou sobre até que ponto o cliente tem maturidade ou profundidade para entender aqueles dados que você está compilando e trazendo para ele à tona para ele usar no negócio, né, no dia a dia. É como uma piscina. Vamos supor que você é um, sei lá, um instrutor de nado, de natação, e o, o cliente é um aluno. E aí a, a piscina ela vai crescendo na profundidade dela. Então, o seu aluno ou seu cliente, ele vai até certo ponto, depois ele não aguenta mais, porque fica... Morre <risos> É, fica, fica é, muito é fundo para ele. Né? <risos> então, você, você tem que pensar que, bom, tá, o meu parâmetro é, sei lá, 10 metros, estou dando exemplo aqui, não estou nem pensando na piscina não, tá? 10 metros de profundidade. Então... Eu tenho que ir com o meu cliente, com as minhas pesquisas, com as minhas ferramentas, até 10 metros de profundidade. Porque até esse ponto, o meu cliente vai conseguir entender, interpretar e botar em prática. A partir disso, é baboseira para ele. Porque ele não sabe o que que é, ele tem muita coisa para fazer em outras áreas também.
2: É até um ponto de atenção para quando você tiver necessidade, assim, né? Eu já, já tive necessidade de aprofundar, porque eu precisava daquelas informações... Só porque aí eu tenho que voltar, repensar como eu vou passar aquilo para o cliente, exatamente pelo que você está falando, por causa da complexidade. O cliente, a gente esquece isso muitas vezes e começa a falar, né? Falar, falar de formas técnicas e formas, não sei o quê, e falar do mundo, do universo das marcas, como se o cliente enxergasse o universo das marcas como a gente, mas a maioria não vê dessa forma, né? Não. Eles eles não pensam marca, eles pensam É como um iceberg, né? é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo. É, por isso que as ferramentas, elas
1: têm que servir para você, né? Tentar colher aquelas informações ali, né, mas a entrega final é você que vai organizar. O que que você vai passar para o cliente ali, o que que você vai aproveitar daquilo ali. né, Você tem que ter a noção exata do que que você vai separar ali para poder utilizar né, como
2: como informação útil, né? Eu acho que bons pensamentos sobre... Ferramentas é a gente meio que pensar que são vários tipos e que dentro desses tipos tem vários, é, várias ferramentas, né, dentro dessas categorias. Tem é, ferramentas de pesquisa, ferramentas de, de, de mapeamento, né, mapeamento de stakeholders, mapeamento de, de empatia, mapeamento de mercado mapeamento marquetípico, mapeamento de pessoas, né? mapeamento, mapeamento de concorrente de, de mercado, é, eu já falei, né? Mas é o, marque, é o
0: mapeamento
2: no de contexto é. mercadológico. É, então assim, então infinidade de ferramentas que eu acho que é muito válido a gente conhecer o máximo que a gente puder, mas a gente não ficar também se preocupando, né? Em ficar indo atrás de ferramentas, porque isso, eu acho que é isso que gera um vício, assim, né? de ficar usando ferramentas sem saber por que está usando. Acho que a gente tem que pensar mais na necessidade e depois ir atrás de que ferramentas existem para solucionar
0: essa necessidade. É verdade. Então,
2: eu acho que um bom, inclusive, fazendo gancho já, a gente vai começar uma série, né, nos próximos episódios aí, a série que a gente vai falar mais sobre metodologias e as etapas, né, do processo de branding e aí a gente vai citar mais algumas ferramentas e tal, alguns... É, como são os nossos métodos e os métodos de outras pessoas é, mas é legal a gente pontuar essas ferramentas mesmo, porque querendo ou não é, toda ferramenta que a gente ouvir falar, estudar ou usar alguma vez né, ela já vai estar tá na nossa mente, na nossa memória para um uso futuro né, e já vai é, encurtar esse espaço de tempo aí que a gente vai precisar pesquisar quando precisar de solucionar alguma coisa, né? Em cima uma, da
0: necessidade, né?
2: Uma, uma, alguma coisa, alguma ferramenta de pesquisa que vocês lembram? Alguma coisa desse tipo, de criação? De...
0: Eu uso muito o Facebook Audience Insights. Ele é mais pra... Você... É claro que, assim, os resultados são em cima da base de dados do Facebook, dos usuários do Facebook, né? Mas, Mas é bem interessante lá, você consegue ter noção de dados demográficos, sexo, feminino, masculino, dentro do termo que você quer pesquisar, estados, cidades, quais as marcas essa pessoa gosta, de sapato, de chocolate, de carro, de político, enfim. E Ah. dá para também ter uma noção de como ele se comporta nas redes sociais. Por exemplo, ah, esse perfil de cliente curte duas, duas postagens em média, compartilha 30 vezes mais, e clica em vários anúncios pagos. Então você já tem uma noção de como eles se comportam, e em cima disso você pode traçar estratégias uhum. para conversar com esse público. É uma é ferramenta que eu utilizo bastante. É,
1: sai do achismo, do achismo, né? É... é,
0: sai do achismo.
1: Se tratando de conhecer as pessoas, o Facebook, né? Esse, o Facebook é.
0: ou Google, né? São ótimos É, espiões, é bem então, grandinho, né?
1: Bastante informação.
2: Inclusive, eu gosto também do, eu acho que é Google Trends, né? Você, eu uso bastante lá, também. É. Lá, é. fala,
0: fala é. de Validação de, de termo, né?
2: Uhum. É, eu acho que Todo se a gente
0: procurar termo,
1: né? uhum. a gente procurar bem, encontra várias ferramentas gratuitas pela internet. Sim,
0: né? sim. Existem Essas são gratuitas. É,
1: existem ferramentas de geração de persona também. Uhum. uhum.
0: Tem uma, se eu não me engano, de geração de persona Da RD Station Só ah, colocar aqui
2: Acho que todas as ferramentas essas plataformas assim, Elas costumam ter Mas uma boa ferramenta também Que a gente não citou é a do The Ugly Lab né? De personas, eu já usei, achei bem legal O Ona, né? É o Ona, né? é, tem vários cards Ah, gente, se dá uma só fazendo
0: Um adendo, né? Que o catarse dele está com poucos dias para acabar, quem quiser apoiar, a gente aqui é já verdade. apoiou todo mundo para ter acesso às ferramentas
1: é, eu queria lembrar por um que, valor, que, é, que esse não é um podcast patrocinado
0: é, não é W <risos> <risos> Leve, patrocina Parece. a gente <risos> Daniel Padilha, talvez. Tá Não, mas
2: tudo que é bom, a gente tem que, tem que dar tem valor. Tem que
0: indicar, é verdade. É, a
2: gente tá falando de ferramenta, né? Então tem que falar é. das ferramentas que a gente... De, ou, é. A é, Brandster está tá lançando de outra. também, né? É isso que eu ia falar, Da Brandster lançou de name, né? De... É, é. Tem,
1: estão lançando os cards aí de name também, né? A Brandster tem, tem uma galera lançando ferramenta aí, né? Engraçado que tem muita ferramenta no mercado. Antigamente você não encontrava tanta, né? Hoje sei que você que seja bem, É verdade. Aí. Tem, tem uma tem não, um isso boom é aí
2: bom. De ferramentas.
1: É. <risos> bom, então é isso, né, galera? A gente falou bastante aí sobre ferramentas. É lógico que é, se a gente for falar sobre todas, a gente não é consegue porque Tem infinidade muita de coisa. ferramentas. Mas é isso. Se você gostou, comenta aí, manda um e-mail a gente, né? Pod manda lá sua sugestão, seu comentário a Estela tá se cagando de rir ali
0: <risos>
1: eu errei, velho
0: era pra ficar no off
1: <risos> nada no off é tipo o
0: coleguinha que errou Ó, o, o, tá... a questão novamente. eu queria dizer que tá tudo própria. valendo
1: vai tudo pro ar isso aqui eu <risos> falhas lascada
0: tá
2: eu vou fazer um. Vai fazer um, histórico, um
1: vídeo. Do assim, um Story a é. gente. Quem que legal, quiser conhecer mais da, do, do nosso trabalho, do, do meu trabalho, é, me segue lá nas redes sociais,
0: atomo.branding. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, podem me seguir no Instagram, Estela, dois underlines Cavalcante.
2: Eu, Rodrigo é, Lopes, Rolops.branding no Instagram e rolops.com, site, Rolopes em todos os cantos. É um prazer eu ter vocês. A gente está no Berrança. Está bem é, atualizado o é. meu lá, mas... Não vai no meu, por favor. Não esquece que eu falei. O medo, o medo dos, dos criativos é, é portfólio, né? Nossa, Não olha o meu portfólio, não. O meu está tá largado. Para uma
0: bosta. O meu está
2: bem largado mesmo. Não é sacanagem. Eu estava até falando com o sangue, que eu estou precisando atualizar lá. A gente tem uns projetos em conjunto, a gente vai atualizar lá. É.
1: Bom, então é isso, Beleza, galera. galera. Valeu, um
2: até a próxima.
1: Lembrando que no próximo episódio a gente vai dar start aí na, na série de, de podcasts, né, que vamos falar sobre é. a metodologia, o processo. as etapas, né? As etapas diferentes do branding, etapas né? do branding.
2: Eu acho que vai dar a gente falar mais sobre ferramentas, a gente vai citar ferramentas específicas em cada etapa, vai ser interessante.
0: É, até pra mais
1: acompanhar. pontual. Né? Exato. Então até o próximo episódio. Um abraço.
0: Falou, galera.
1: Valeu, Estela. Valeu, Rodrigo. Vamos pra é Valeu, gente. Um Abraço. Um abraço. Um abraço.